1: 。
0: 上帝的话语能为您建造一个温暖的家庭。圣经的智慧能够帮您化解一切冰冷的关系。亲爱的听众朋友，欢迎您来收听由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》。我是主持人春雨，很高兴能够和您相会在《温暖的家》节目当中，听众朋友。从本期的节目开始，我们将会分几期来和大家一起探讨婚姻中常见的几种冲突，以及我们如何来面对它，并且用上帝的话语和圣经的智慧来为我们打造一个温暖的家。亲爱的听众朋友，我们知道婚姻当中是有着不同类型的冲突的。也各有不同的解决原则。比如说，一方下班晚归，却没有事先打电话回家报告，就需要认错与道歉。可是，如果你们只是无法同意上哪一家餐馆来吃饭，就没有必要表现得好像犯了天大的罪一样。然而，的确啊，我们看到。很多的夫妻真的是这样做，他们以为每一次的冲突中都有一方对，一方错，结果不去解决问题，反而花时间争执到底谁对谁错。有趣的就是，我们常常听到人义正言辞的替自己辩护，其实关键不过是要去哪里度假、吃饭。客人来了，应该用哪个碗来盛饭？等等等等的琐事，许多的冲突没有对错可言。可是，一些夫妻争执起来，你如果听上去呢，就好像律师上法庭答辩一样。我们忘记了上帝所说的一个原则，那就是关系才是最重要的。要知道。丈夫和妻子的关系远胜于这件事上的谁对谁错。接下来呢，我们将一起来看一看在目前的婚姻当中常见的一些冲突，让我们一起来装备自己，用上帝的话语建造我们自己，找出夫妻二人都能接受，也有益于婚姻关系的解决方式。那么。常见的婚姻冲突都有哪几种类型呢？常见的主要有以下的几种类型：第一，就是其中一方犯罪；第二，就是个人的破碎或不成熟；第三，就是受伤的感觉并非任何一方的错；第四，就是互相冲突的欲望；第五个类型就是一方想要的。与婚姻关系的需要有冲突。第六种类型呢，就是已知与未知的问题交错。好，那我们接下来的几期节目中啊，就会和大家一一的来探讨这几种类型，而且遇到这几种类型的冲突，应该如何面对？本期节目呢，我们要看一下冲突一，就是其中一方犯罪。顾名思义，这一项指的就是有一方犯了明显的错，得罪了另一方。我们想想看，在婚姻中能犯的罪都有哪些呢？其实还真不少。例如，性方面的罪，发怒，失去自制，没有耐心，批评论断，还有像毫无节制的花家用钱。再有像欺骗、恶隐、挟制人、伤害人的言语、滥用权力，还有一些我们常见的，就是骄傲、自私、贪婪、嫉妒、自高等等等等。而有一对夫妇啊，他们的婚姻也曾经遇到了瓶颈，走到了一个近乎危机的状态。当他们来到婚姻辅导这里的时候。他们的理由就是，妻子发现丈夫接触了色情网络。一开始，这位妻子觉得非常非常的受伤，觉得丈夫背叛她。接着，她想，一定是自己有问题，否则，丈夫不可能想去看别的女人的身体。然而，过了这个混乱的阶段之后。这位妻子却展现出了难得的恩赐。他展现出了怎样的恩赐呢？我们下面啊，就来听一听他们两个人的故事。当婚姻辅导问这位妻子说：“你对这件事有什么感觉？”因为婚姻辅导啊，他非常明白，他知道这位做妻子的很受伤。有一种被人背叛的感觉。只听这位妻子回答说：“我想我已经过了起初的伤害了。”哦，是吗？那你是怎么做到的呢？嗯，我只不过是开始来猜测他的处境。当我看出丈夫所受的捆绑，就在想。是什么原因让丈夫落到这样的陷阱中了呢？说真的，我好替他难过啊。希望能帮助他找出原因，加以克服。我知道，我也是不完美的，不想他再这样下去。我想，我开始了解他所受的伤害了。哇，听到这儿的时候。听众朋友，你知道吗？那位做丈夫的哭了出来，因为，他看到自己妻子表现出来的恩慈，是他从来不曾体验过的，连他自己也不曾这样的对待自己。于是，这位丈夫转向了妻子，哭倒在他怀里说：“对不起啊，我曾经这样的伤害你，对不起。”而就是从这一刻起，丈夫不一样了。他努力的配合治疗的疗程，积极的想要恢复，而且把这件事视为首要的任务，以免恢复妻子的恩典和恩慈。听众朋友，当婚姻辅导看到了这样的一个景象的时候，他说：“这令我想到圣经上说。”上帝的恩慈是为要领我们悔改。是的，听众朋友，圣经一再的告诉我们，上帝之所以对我们恩慈，第一是因为他爱我们，第二是为了让我们悔改。而我们也看到，刚才这位做妻子的，他是一个基督徒。他完全体现了圣经要我们面对人犯罪时两种最重要的态度，就是谦卑与恩慈。他并没有表现出优越感，自认比丈夫强，没有先一再的发泄自己的怒气、委屈、不满，而是按照圣经的原则来思考、来处理，所以福气就临到了他。在加拉泰书的六章二节，这里使徒保罗说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。”我们看到这位做妻子的，并不是盛气凌人，与丈夫划清界限，反而认同她和丈夫在上帝面前都是罪人的事实。她了解自己也不是一个完全人，并且给丈夫的，正如上帝所给她的恩典，就是温柔地挽回了他，并且小心地保持着谦卑的态度。这正是促使丈夫悔改的最重要的一环。同时，这位妻子并没有小看罪恶，对这个罪行，他并没有小看。这对一些人说是最难克服的。有些人以为，假如他们要满有恩慈与谦卑，就无法对罪强硬。有位基督徒说了这样一句话。说得非常的好，对人柔和，对罪强硬，而这正是这位妻子所做的。她诚实的称网络色情为罪，并谈到自己的感受，但是她并没有轻忽掉丈夫的罪。她根据自己的价值观，采取了果断的态度。她也知道，并且让丈夫明白。色情违反了许多价值，比如忠实、诚实、圣洁、爱人等等。所以，在你不轻看配偶的罪的同时，也要求对方如此待你。这样做对你们双方以及你们的关系都有好处。对人柔和谦卑，对罪却要强硬，就像上帝待我们一般。对人柔和，效法基督，但同时也以恩典和真理来面对罪，不纵容罪，更不向罪妥协。各位亲爱的听众朋友，今天上帝非常非常的爱你，他也知道在你的婚姻中也有让你头痛的地方。如果和我们刚才所说的有类似的地方，那么。婚姻辅导在这里给你一些建议，希望能够帮助到你。第一个方面就是要注意你自己的态度，除去论断、定罪、耻辱或骄傲感。首先呢，除去自己眼中的良木，恩慈的将心比心，因为你和配偶一样都是罪人。第二个建议就是直接针对问题。假如配偶所做的也得罪了你，让他明白你的感受，告诉对方你所受到的影响与伤害，不要羞辱他。说话的时候尽量以“我”来开始每一个句子，而少用“你”来开始。第三个建议就是饶恕对方，这当然不容易，但假如配偶也懂得界限的道理，知道。这个尺度是越界了还是没有越界，他就会认错。这时接受道歉，并饶恕对方，并且向对方再度的表达爱与接纳，因为这是上帝喜悦的。第四个建议就是寻求帮助。如果双方的情绪还算平和，讨论是否他需要外界的帮助，即使。他已经认罪悔改，但是或许还有隐而未现的症结，需要人从旁边来帮助。第五个建议就是，一同制定追踪计划。你可以说呀、啊，假如我又看出不对劲儿，你希望我怎么做呢？这样一来，你就成为了配偶解决问题的伙伴，而不是一个监察队，或者。是一个实时监控他的人，不妨建议他找朋友一起监督。重要的是，你俩同在一条船上，目标是防止问题再犯。听众朋友，在圣经中，上帝告诉我们说，爱能遮掩许多的过错，真是这样。当你这样做的时候，很多的罪，还有你家庭里面的漏洞。就会被上帝补助，就会被上帝毒死。那么，上帝给你的祝福呢？你就可以留住了。盼望我们在面对一方犯罪的时候，都能用爱、谦卑、饶恕、恩慈来挽回对方。好，我们今天的话题就先分享到这儿，接下来将进入到好书分享的时间当中。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第三十一章：因爱而生的安全感。教导儿女敬重父母的良法。莫如让他们有机会见到父亲对母亲流露亲切的关怀，以及母亲对父亲表现恭顺与尊敬。由于目睹父母之间的爱，儿女们就必受感而遵守第五条诫命，并留意圣经的训谕。你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。耶稣的爱。需从父母身上反映出来。当母亲获得儿女的信任，而教导他们爱他并顺从他时，他就已经将基督徒生活的第一课授予他们了。他们必须敬爱、信靠并顺从他们的救助，一如敬爱、信靠并顺从他们的双亲。借着忠诚的照顾与合适的训练。父母便可向儿女们稍微反映出耶稣对他忠贞的子民所有的爱来。第三十二章，先占心园。父母乃园丁，主已将一项严肃而神圣的使命交给一切做父母的人，他们应当细心的耕耘心田，这样他们便可与上帝同工。他期望他们加益守护并照顾他们儿女心田的原幼，要撒播善种，薅除一切丑恶的野草，品格上的每一瑕疵，性情中的每一缺点，都需予以减除，因为若任其滋生，就必损及品格的优美。父母们呐、啊！你们自己的家庭便是你们蒙召要首先服务的园地，在家庭的园地里，这些珍贵的植物需要你们优先的照顾。你们也被委派去守护别人的心灵，好像那些将来要交账的人一样。你们要仔细检讨自己的工作，思量他所有的性质、关系及结果。你们家门口有一块应该耕种的田地，而上帝必要你们为他所交在你们手中的工作负责，照顾心源。世上流行的风气，便是听凭青年顺其心意的自然倾向而行。若在年轻的时候非常放荡，而父母们还说过些日子他们就会归正。只要等到十七八岁，他们自己的悟性一开，就会离弃他们错误的习惯，终必变成有为的男女。这是多大的错误啊！他们既多年容让仇敌在心源中播种，纵任错谬的原则滋长，因而有许多的实力可以证明，以后耗于这种土地上的一切辛劳。都必归于徒然。有些父母们纵容自己的儿女，养成不良的习惯，而这些习惯的痕迹便终身可见。这种罪过应由父母承担。这些孩子也许都是自称为基督徒的，然而若没有恩典在心中实行特别的伟功，并且在生活方面产生彻底的改变。则他们的旧习必显露于全部经历之中，而他们所表现的，也就是父母所纵容他们铸成的品格。不可纵容青年皂白不分的善恶并袭，以为将来到了某一个时候，善的必占优势，恶的便失去其影响力。殊不知恶的发展远较善的迅速。或许在多年之后，他们所习染的恶癖也可能根除，但谁愿冒这样的险呢？时日无多了，在你们儿女的心中撒播纯洁善良的种子，比之日后薅除野草要容易的多，也安全的多了。留在青年心智上的印象是很难磨灭的，因此。所给予青年的印象，必须是正当的，彼使青年易受感化的一切禀赋趋于正途，这是一件何等重要的事啊！好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到《贴心小管家》的时间当中，我是您的朋友春雨。在近几期的《贴心小管家》当中，我们一直在谈着一个食物，是大家都很喜欢的番茄，有人叫它西红柿。有关于番茄的话题啊，还真不少。今天呢，我们一起来看一看。在烹饪番茄的时候要注意的两点。首先，我们要知道，番茄当中最有价值的成分莫过于番茄红素了。它以强大的抗氧化功能和预防癌症的功能而著称。番茄红素和胡萝卜素对眼睛和皮肤都有好处，这两种健康成分都是。脂溶性成分特别的喜欢油脂，所以，在炒番茄的时候，还有做汤的时候都是很好的。但是如果生吃呢，它的吸收率就很低很低了。如果吃西红柿是为了摄取维生素 C、甲和膳食纤维，那么生吃熟吃都没有问题。西红柿本身的酸度大，有利于维生素 C 的稳定性。加热烹饪之后的损失也比较小，而钾和膳食纤维也是不怕热的。当然，生吃的话能够更好的摄入维生素 C。所以今天我们就知道了，想要摄取番茄当中的维生素 C， 最好是生吃。但如果想要摄入它的番茄红素，那么就要炒着吃了。好的，听众朋友，今天的贴心小管家就到这儿。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。今天的话题呢，就和您先分享到这里了。如果您对于家庭或者是有关于家庭的话题，有着什么样的问题、想法与建议，或者是一些美好的经验与见证，春雨在这里是非常的欢迎你能够写信或者是发电邮给我。另外，在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料。是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。